0: Dette er en podcast fra litteraturhuset Fredrikstad. Endelig kan vi også ønske velkommen til Torvald Sten og Finn Skordrød, som skal ta oss med på en visuell og mental reise inn i bendig kris kunstnerskap. Dette har vi gledet oss til lenge. Vi har ventet noen ganger. Vi har ventet noen ganger. Men ventetiden var også gang for bendig kris, før han kunde kalle sig en anerkjent kunstner. Gjennombruddet kom sent på 50-tallet, da var han allerede blitt tangstinnlagt på Gaustad sykehus. I kveld får vi altså høre mer om denne fantastiske kunstnerens liv og virke, om kunsten og om galskapen. Så vær så god, Thorvald Sten og Finn Skårdru, og god fornøyelse alle sammen. Tusen takk. Tusen takk. Ja, det är lite tidigt att klappa, syns jag, men med det är det klappa för det att jag är det är vara vi alle eniga om. Jeg heter alltså Truval Sten. Min bakgrund for detta är ju att jag har mött han någon ganger på Gästa eh och kände vändig kris från den tiden. Og så har vi jo også vært vitne til denne voldsomme utviklingen og fagnaden, eller begeistringen for han etter fin. Har du møttet han på Geistad da du var en le legestudent der, holdt på å Nej si? Nei. Og turnuskandidat?
1: Jeg var til og med psykiater en periode der, men nei, jeg møtte han aldri. Mm. Men jeg tror det var første gang jeg møtte et, Bilde som jeg husker, altså ikke det virkelige bildet, men en reproduksjon. Mm. Det var faktisk dette, ja. uh, var mens jeg var lege på Gøsta. Mm.
0: Og detta er jo så til grader fra Bendek Ries sitt eget liv. Det er altså malt mye senere enn den virkelige Henningen, for det er under en trangsauksjon fra her i byen. Og det er det som jeg skal starte med å si litt om rammene runt hans liv. Han er født i 1911, altså ved første verdenskrigsbegynnelse. Han lever til så lenge som til 1988. Og han har en mor som heter Tora, som ofte blir, han sammenligner med jomfru Maria. Og han selv, Bendik, altså, han sammenligner seg av og til med, som, med Jesus. Og når da faren er tømmerer, så er det jo flere ting som har gitt på en måte. Selv ikke tror det blir sagt eks eksplisitt. Men det er en annen ting, og det er jo altså at han har en søster som heter Valgjerg. Og Bendik mener jo at han har et eget slektskap, et eget nært forhold til sin søster, og tänker på de to som Bendik og Åre Lilja, de som aldrig fikk hverandre. Ett fantastisk opprinnelig middelalderdikt. Og denne utkastelsen som preger om hele livet, da er han 17 år når dette skjer. 17 år. Og det er noe av det første som virkelig setter sig i sinne og tenkningene hans opp genom alle år. Og det er jo altså, det er en, rett og slett en tvangsauksjon, og i 1928, eller før 30-året og 30-året, så var det mange, mange tvangsauksjoner i Fredrikstad i store deler av landet vårt, som vi, som vi vet. Men... Det som jeg også vil gjerne at vi husker på med, med Bende Kriss, er jo at han, ja, han hadde åpenbare psykiske utfordringer, men han var veldig nøye med å gjennomføre en solid utdannelse. Altså han går på flere tegneskoler, tegnekurs, tegneskoler, kommer inn på Statens kunst- og håndverkskole og har fremragende kunstner som lærer, Per Krog, blant andre. Men etter at han gjennomfører kunst- og så kommer han også in på akademiet. Det er veldig krevende å gjøre. Og der får han en så fremragende maler som Aksel Rehvold, som er impressionist og en veldig skolert, allsidig maler, og har betydning for mange andre. Akkurat som P Krog, Stor maler innenfor mange andre sjanger. Så han har bredde, veldig bredde når det gjelder lærerkrefter. Og så, som om ikke er dette er nok, så gjør han sånn som vår relativt nylig avdøde malervenn Per Kleiba gjorde. Han tok utdannelse i malefag, altså ordinært malefag og ble skiltmaler og dekorasjonsmaler for å, for å spe på inntektene. Så avschiktemejer så ler man åpenbart jobbet mye med med sykken. Og bare for at vi tar denne bi korte biografiske delen først. Allerede som 22-åring, 22-åring så kommer han altså in på hestestillingen i 1933. Og det er jo där ville stå i bragd alene og isolert sett. Og da kommer han in med en tegning som som heter da krøppling av alle konkrete ting som han sa det den gangen. Så jeg vil også nevne da at etter den utdannelsen, så mens han er i Fredrikstad og har gjennomført en ganske solid utdannelse, en veldig solid, så er det også slik at søsteren hans har åpenbart psykiske problemer, kommer etter hvert på vm Havner der og blir der store del av livet Men også moren har store Psykiske problemer Og han selv er Helt åpenbart uh, uh, Veldig psykiske problemer Men en episode Som uh, Finn Skøydra har skrevet en veldig flott artikkel Som jeg tror er publisert Nej, Nei, mm. Nei. Kommer. Kommer, kommer Men der har jeg lest At uh, I 1944 så gjennomfører han en 17. mai fredsdemonstrasjon i Fredrikstad. Tenk på det, ja. 17. mai fredsdemonstrasjon i denne, og gjettom den hendelsen blant Fredrikstadfolk ble antalt som klien galskap. Men den gangen den som ofte beskyttet av fra å bli tvangsinlagt, det var faren hans. Men når faren dør, Finn, så er det også slutt. Da åker han inn på institusjonene for alvor, er ikke det riktig?
1: Ja, hans far var mye i Oslo. Han var tømrig, han var på bygg, fordi han måtte sørge for at familien fikk penger, fordi etter denne tragiske konkursen, etter fallitten, mm. så hadde jo familien vedvarende gjeld. Ja. Mm. Eh, det var som om på en måte mange hade råttet sig sammen mot denne familien. Mm. Eh, så faren var jo ikke så mye til stede. Det var i og for seg derfor denne ideen om Jomfru Maria dukket opp, for han kunne ikke helt skjønne at hun var blitt gravid, denne moren. Eh, siden han var på anlegg i Oslo, men da svarte hun at eh, nei, det var en hellig ånd. Ja. Ja. Eh,
0: og, det var en som burde ha brukt den.
1: Ja, han fulgte jo da opp med å mene at han var... At han var sønn av den hellige om for Maria. Ja. Men dette kalles da i biografien, det er skrevet, jeg tok med en tjukk og fantastisk bok eh, av Finn Jakob Jakobsen som eh, var NRK-journalist og lagde et program sammen med Stig Andersen på 80-tallet om benne i kris. Han er en fjern slekting, og så vite han seg voldsomt lettet, så inni her er det masse reproduksjoner her er det kopier av journalen fra Gaustad, her er det masse utdraget brev, det er en imponerende kildesamling. Mm. Og i den biografiske litteraturen så sier jeg at var den første knekken, mm. den andre knekken uh, var uh, fredsdemonstrasjonen uh, med fredsbanner og selvlaget krone og litt uh, aparte undertøy. Uh, <tøk> Så er faren utsatt for en trafikkulykke og dør senere, og da er ikke den beskyttelsen der. Så omtrent et år etter, halvannet år etter, så mener bylegen at dette er sin sykdom. Og han blir tvangsinlagt på Gaustad sykehus og blir der i seks år tvangsinlagt, men også mister hoppsi, borgerrettheten sine. Altså han blir tilkjent en verge, og han mister retten til å stemme i valg, for eksempel, og lever på Gøvstad i seks år. Det er begynnelsen på 30 år i psykiatriske institutioner stort sett på tvangsidendikasjon. Ja.
0: Og det som Sondra har skjønt, så har han altså en utdannelse i så nå er det institusjonen som gjelder, og så klarer å kombinere både det å være en patient det krever svært mye av ett menneske, mange bukker under for det, men samtidig så er det faktisk uh, i denne perioden også at han maler noen av sine aller mest betydelige verk.
1: 1946 til 1952 <tøk> blir da nødvendigvis hetende Gausta-perioden. Uh, noen av hans virkelig mest betydelige verk er, uh, og så kan man jo lure på, eh, oppsi, fordi han skriver jo utaljebrev om hvor fælt han har det der. Eh, og det skrives også i journaler om hvor irriterende han er. Eh, han snakker og snakker hele tiden om hvor genial han er, så han er nok litt krevende. Men både du og jeg har også mye hjerte, for oppsi, når vi har dig her, så ska vi få deg til å snakke også en del om Gaustad. Ja. Eh, alltså hjärte för att eh, en ting är att Obi överleger kunde bestämma det en av de andra men i eh, världen det var ju så masse gode miljö arbetare miljöterapeuter där mm. och på ena här måte så klarte jo Benny Kris och göra om Gaustas sjukhus till ett sitt studio sitt ateljé ja. han fick ju brukt masse tid till att måla eh, det är ett museum på Gausta och där är det också Benny Kris bilder och det är en trillebår som är målad av han har målat ju på allt och det var nok en del av de ansatte og andre Som stack av med mange av hans bilder mm. eh, Så det forsvant jo mye Men han malte jo som besatt altså, Det er frist å si at den mannen Hadde en voldsom formdrift mm. Det er Håkon Bleken Vår 92 år gamle marer Som sier det at eh, Må han tro om ikke formdriften er større enn kjønnsdriften mm. eh, Veldig behov for å uttrykke seg Og Benrik Ries uttrykte seg hele tiden Nærmest 24-7 altså, Han skrev, han malte Han skrev brev han skrev masse romaner. Ingen ble antatt. Mm. Han er jo virkelig en grunnleggende avvist person. Han ble avvist over en lav sko hele tiden. Mm. Men han fortsatte. Men dette ble kanskje den viktigste tiden rent kustnerisk.
0: Og det, det som er viktig å huske på når det gjelder Geistad fra denne tida, det er altså en... Når vi er i 46, så har altså Geistad fra 1941 under Ørnild Fødegårds ledelse, som for øvrig Bende Kris ofte putter in på et eller annet vis i sine målerier, og særlig et som vi skal se snart, så er det sånn at på den ene siden så er sykehuset alt for, alt for mange patienter der. Det gjelder å prøve å få roet ned de pasientgruppene, som er mye mer enn det sykehuset har byggt for, og da kommer noe av det mest kontroversielle som har skjedd innenfor psykiatriens historie, nemlig lobotomien, som er noe som helt til da jeg begynte å i 1974, er noe som alle patienter snakket om, selv om det i stor skala var nedlagt eller sluttet med lobotomi på de store avdelingene. Men for Bendik Ris var dette en åpenbart, noe han fryktet mer enn noe, fordi man fryktet at man kunne miste selvkontrollen og at andre lobotomerte. Og selv i så kunne man se patienter som gick på området med store arr etter lobotomi. Og lobotomi er rett og slett at du går in i frontallappen, altså borrer hull i kraniet og, og, og retter på deler av frontallappen. Det var så kontroversiellt ehm att på Ulvö aldrig ville göra det, men neurokirurgerna på Riksen gjorde det. För efter av eh, de psykiaterna som hade gett dem jobben då. Och var det primärt for att roa ned folk og for en begavet maler, så må det ha vært noe den ultimate maleritt at de tar rett og slett å fikse på hjernen din uten du kan gjøre noe med det. I hans verden så, så var nok dette tilfellet, selv om det var kravene samtykke, så hvem hans familie kunne være i stand til det, ut fra det dere nå vet. Faren er død, mor er ikke helt seg selv alltid, Søstre på VM, og den andre søsteren eh, var frisk eh, i forhold. Eh, men likevel, jeg skjønner svært godt at han var et fryktelig engstelig på som kunne skje. Men det som Finn var inne på i stad, parallelt med dette, så er det også miljøer på Geistad sykehus som er interessert i at folk skal det er flere fremragende norske diktere på denne tida som er der, og det andre malere, mens noen, for eksempel, jeg har møtt en som var den viktigste antageligvis, en kamerat av oss, Are Solstad, jeg driver og leter etter det nå, det ble laget en malgruppe som var et fristed for for ham, men det som eksisterte i mange år under skredderen på Geisla William Berg, som begynte altså faktisk rett etter krigen, altså i 1905 og så, så det var fristeder, og, og, og de som var av um, overleger og professorer, de hadde ett sånn svagt, eller var positive til denne av aktivitet for det hadde en lang, lang tradisjon på Geistad, helt siden sykehuset ble til i 1855. Så det, det er bemerkelsesveide, men det er jo nesten sånn at detta er laget i denne perioden, bak oss, og de to andre vi skal se på også, er ikke det riktig?
1: Det ene er etter, etter altså det som heter seks pærer, som vi skal vise etter hvert, vi må spare litt ja, på obitten. Ja, ja. Det er laget i Gaustad-perioden mm. Det er jo mange ting å Si om dette med Lobotomien Fordi at Ørnulf Ødegård Han var jo direktør i mange år Han var professor i psykiatri Han var jo den som gjorde mest Lobotomi i Norge Det var jeg, en voldsom aktivitet Og det ble laget en rapport For en god stund etterpå som dokumenterer en voldsomt høy dødelighet, opp i 30 prosent døde under Ørland 10 Ørgaardstid, når Så man kan jo forstå at Benny Kriss er en stor frykt for dette, og på en måte flaks at han ikke ble utsatt for det. Mm. Man kan jo spekulere i det. Hvis vi flytter til en annen av landet, så var det sånn at en av Norges største lyrikere, Olav H. Hauge, han var innlagt tre år på Valens sykehus, og... Grunnen til å tro at han ikke ble lobotomert Det var jo at overlegen var veldig opptatt av lyrik mm. Og var den som utgav Olav Hauges debutsamling mm. Og man kan jo tenke seg at eh, det var jo Overlegekrefter på Gaustad som, ja, som du sier Spesifikt var opptatt av kunst som sådan. Det kan vi komme litt tilbake til etter hvert De var jo liksom opptatt av kunst for de brukte det som andre tolker i kaffegrut, altså de prøvde å finne galskapen i maleriet. Mm. Eh, og en av overleggene han mente jo at folk som Edvard Munch og August Strindberg, Strindberg Malte også, og Picasso og Cezanne og så videre, han mente de var skizofrene i hele mm. eh, Så det var ett veldig sånn nedlat en diagnostisk blikk på maleriet men det gjorde også at Kristoffer uh, Lone Knudsen som overlegenhet han reiste rundt i Norge og holdt foredrag og visste lysbilder av Benny Kri bilder som het noe med temperament og galskap og så videre så interessen var der, men det var en veldig sånn diagnostisk interesse for kunst
0: Ja, og, og som du sier en bekreftelse på galskap i stedet for å lete etter hva det som, som vises og som både Finn og jeg har allerede sagt, i det vi har sagt, så har vi jo illustrert eller til og med dokumentert at den frykten som Bende Kriss følte, den var ikke tatt ut av ingenting. Eller o. Olav H. Hauge. Jeg tror ikke jeg har sagt dette til Finn, men, men Olav H., noen få år før han døde, så var han redd for at lobotomien skulle komme tilbake igjen, fordi på Karolinska sykehus i Sverige og nå snakket vi om, ikke for så veldig mange år siden de mente at nå kunne man gjennomføre lobotomi mye bedre fordi at grunden til den høye dødeligheten det var infeksjonsskader under inngrepet det var hovedgrunnen og når du kunne operere med laser så, så sparte man for, pasienten for veldig mye av de delene der. Så Olav H. Han ga meg, jeg var da leder for fattforeningen. Mitt mandat var å forhindre at han ble lagt inn på en psykiatrisk institusjon og passe på at det var mitt jobb. Jeg skulle å ordne noen andre ting bland annet hindre at Norge kom inn i EU og, og noen andre ting men det, ja, gjorde en god det gjorde jeg også der gikk det jo greit da. Ja. Så, men i hvert fall dette er, dette er ikke tatt ut av ingenting og det er det som Derfor blir det, og akkurat som tvangsaksjonen, den man selv har vært utsatt for dette, så er det klart at dette er en fantastisk beskrivelse, synes hvertfall jeg, av råskapen i at noen kommer, og du selv er et barn, et lite eldre barn, som ikke er skyldig i noe av dette som er rundt deg, og det ble vist for alle i Fredrikstad at nå er dette fattiglemmer som skal som nå blir sendt, som også har psykiatriske problemer, og som sånn sett blir stigmatisert i et lokalsamfunn, enten det er her eller, eller der i landet. Altså i hele hans biografi så er det jo en voldsom
1: familiekjærlighet. Mm -hmm. eh, og så kan man tenke at ja, det var fordi at det var en kjærlig familie. Eh, men man kan nok i viss grad også tenke seg at familien lukket seg om sig selv, fordi den nettopp ble på mange måter utstøtt. For på en måte så var de litt aparte. Ja. Eh, mor, Thora Marie, hun har en litt sånn snodig hatt der, og hun hadde snodige hatter, hun hadde litt snodig oppførsel. Eh, det heter at hun var veldig glad i fest, eh, med boller og brus. Aldri alkohol, fordi de var väldigt aktiv i en lokale metodiskirka. Ja. Men de følte seg nok på mange måter utstøtt, og når, hoppsi kränkelsen med fattigdomen og tvångsersion kom så ja de höll tätt samman och speciellt tätt blev det ju förhållande mellan Valgår og Bendik och det är såna at nån biografer kanske angrip på att de har skrivit och sagt det men det blev antydet ut at att det kunne ha varit ett incestöst en kort period i tenåren. Men det var et evig bond, og de satt på Verkshetssykehus, de satt på VM, der satt hun og han satt på Gøvstad, og de skrev desperate lengtende brev til hverandre. Mm. I stor grad så ble jo ikke de brevene sendt, for den tok jo sensuren på Gøvstad. Mm. Så da man begynte å gå inn i hans journal på Gøvstad så fant man jo masse usendte brev, men man fast, fant jo også uåpnede konflutter. Mm. Altså man bare la dem inn i journal og lot dem ikke gå videre, og Familien stusset jo perioder. Hvorfor hører vi ikke noe fra vår sønn og vår bror? Nej de ble sensurert. Klart at noen, kan man kan skjønne, ble sensurert, fordi de var stille til Paven og Stalin. Eh, men et forsøk vart det også, da. Ja,
0: ja. Ja. Altså, vi har paragraf 100 i grunnloven, som heter ytringsredsparagrafen, som tilsier at dette skal være lov. Og jeg husker så fra den tiden jeg var medlem av forfatterforeningens styre så hadde vi jo tre medlemmer som sendte brev til Bill Clinton i et sør for eksempel sånn at Hvitehus kom med en protest til den norske forfatterforeningen om ikke medlemmerne kunne nå ro seg litt ned men altså det måtte jeg skrive til president Bill Clinton at sorry ladd men vi har en paragraf som er kristallklar det må man få lov til så bare du slapp av dere og lag en egen postkasse vil ha også sagt så var jeg ganske bitter fordi jeg sammen en kamerat sendte en veldig flott modell av Akershus slott til Jacqueline og Nassis Kennedy da John F. Kennedy ble skutt og, og det hvite hun skadde ikke engang å sende meg en takk for den fine isoporskulpturen som vi sendte den gangen. Så hva er galskap dere? Det er lite uklart noen ganger yes
1: ja, det er jo uklart da, fordi han ble av bylegen i 1944 etter denne episoden med fredsvenndemonstrasjonen 7. mai mm. Så ble han jo vurdert til å være halusinert, eh, altså det vet vi ikke noe om utover at bylegen skrev det Ja eh, men i kris drømte jo alltid om det store gjennombruddet, mens altså autoriteten i helsevesenet i Fredrikstad de var mer opptatt av det vedvarende sammenbruddet. Eh, og diagnosen ble jo skisroni. Eh, og i henhold til datidens og i for seg nåtidens kriterier, så holder nok det. Men så spørs det hvor er interessen for hans måte å være på. Og det var kanskje den som manglet hvis man leser journalen i dag altså den genuine interessen For dette mennesket Bendik Den er nok borte og Han blir jo lest veldig sånn diagnostisk Og han blir jo lest mye diagnostisk Utover at han Vedvarende snakker Og snakker om en del storhetsideer Om sig selv Altså jeg er utvalgt jeg er, Han kalte jo seg aldri Bendik Ries Han kalte sig herr kunstmaleren Bendik Ries Skrev alltid det så han hadde jo grandiosi der Hvorvidt han liksom hadde Så synere hørte stemmer Det vet vi ikke så mye om Men det som dukker opp ganske tidlig i hans liv Det er jo en slags alter ego Det er fristen å si En ekstremt vellykket version av Benny Cris det at Benny Cris var på mange måter En som ikke fikk det til Han var en skoleflink gutt, veldig god til å tegne sin utdannelse som du sier her lokalt Hos et dekoratør malefirma men han var jo sengeveteren som på en måte mente han også var messias. Mm. Så det er noe med lite og stort her. Eh, og det oppstod en karakter i som han selv kalte drømmemesteren. Eh, og drømmemesteren var jo den som sto for maleriene. Han laget ju mange tegninger og malerier som var selvportretter av drømmemesteren. Og det er väldigt vakre bilder. Litt sånn idealiserende selvportretter av Bende Gris. Og de er flotte kunstneriske. Eh, og han skrev jo av og til... Vi, vi mener at, vi syns at, altså vi to. Mm. Og drømmemesteren levde eh, stort sett inntil Benedik Ries ble tvangsmennistert med antipsykotika på 60-tallet, da døde drømmemesteren. Mm. Om det var farmaka som si, tok knekken på han, altså som en forestilling, som en litt grandios forestilling, eller om det var si, den utbrentheten som vi kan se at en del psykotiske mennesker erfarer etter noen ti år. Men fra 60-tallet så er det heller ikke stor kunst. Det er mm. ikke det. Uh, det er kunst. Han maler hele tiden. Uh, ute på Risøven, som alderspsykiatriske institusjon i Halden, så får han etter hvert uh, gode krefter til å sette opp en liten moalvenbrakke som er atelieret hans. Men kunstnerisk holder det ikke. Uh, så uten drømmesteren, så det var mye farger, men ikke noe ved samme kvalitet til slutten livet.
0: Jeg merker meg at bildkunstnerne selv, når de ska skriva om ham, så nå snakker om BKS og UKS og så videre, deres egne organisasjoner da beskrives han ofte som kolorist, fordi man ikke tar opp det som har vært av den kontroversielle delen av kunsten hans, og som jeg mener at vi i ettertid mer og mer kommer til å gå tilbake til, altså de, disse bildene vi ser här og kommer til å se her at det er, de, det er storheten som jeg i hvert fall ser kunstnerskapet hans men det som jeg synes er veldig fascinerende også i disse bildene som jeg synes er svært god målekunst det er nettopp denne store kampen eller dualismen inni han mellom storhetsidéene og, og litenhetsidéene altså samfunnet dømmer han til en liten, outsider, eh, utrert, eh, underlig skrue, i beste fall, hvis han ikke da skal nettopp eh, tvangsmedisineres for å bli enda mindre. Men han selv er väldigt tett sam med familien sin og sine nærmeste, og har et veldig opphøyt idé om ektheten og kjærligheten blant hans nærmeste. Jeg møtte han i den fasen hvor, hvor han var väldigt utbrent av eh, medisiner. Og nå snakker jeg om 70-tallet, men primært på, på, på 80-tallet, hvor da hans gode venn William Bjerg eh, introduserte oss for hverandre. Det var han en klassisk, da, da hadde han et ansikt, som att han det ansikte hade fått ekstremt mye juling av medikamenter genom mange ti år, og var sliten og leverte ikke veldig stor og viktig kunst. Men for mig var det viktig og intressant. at han kom tilbake til Gaustad for å oppsøke et fellesskap og nærhet, selv om han har rasene rasende på veldig mange av, av legene der, og med god grunn også, så oppsøkte han andre pasienter, og jeg synes det er veldig interessant at når jeg møtte William Gjerk, den gamle skredderen som betød mye for ham, så, så var han også en otroligt snill, snill person overfor andre patienter. Og han hadde også en verdighet, selv om noen vil si var en snakket mye og var en skrue da også. Men himmel og hav, der kommer man for oss andre inne i en verdisituasjon da, Vill vi ha at alle skal være helt like eller ikke? Jeg, når jeg tänker på for eksempel denne 17. mai-demonstrasjonen eller markeringen hans under krigen, så er det jo en fantastisk, en fantastisk performance. Altså hvem ville kunne gjøre det? Jeg kjenner en person, ja, som gjorde noe som laget ekstremt mye bråk. Det var Kjartland mark. Altså han laget jo sitt Vietnam-bild i 1965, det utløste jo altså et bråk uten like. Jeg var til stede på, der det var bilder som sto nedenfor Stortinget. Vi var ikke i krig med USA, men vi var altså til de grader den mest allierte av alle i verden med USA. Og Kjartans Lettemarks markering var extrem provoserende. Men Kjartan Slettermark laget også selvportrett som kongepudel. Ja. ja, for eksempel. Og jeg vil barnet under Kristine Kot. Altså, hun er også en levende performancekunstner. Og noen har sittet å si om det uttrykket også. Så det er men,
1: Du ser jo snill, og det finns jo ikke mye, men det finns biografisk litteratur. Kjetil Bjørnstad har skrevet en roman om han, som er basert egentlig på kildematerialet til Finn Jakob Jakobsen. Eh, det kommer en tv-serie PNRK i høst om kunst, eh, hvor nålevende kunstnere får velge seg en avdød, og Sverre Bjertnes har valt sig Benny Gris. Eh, kommer snart. Mm -hmm. Og eh, der blir det intervjuet folk som kjente han, og alle sier Snill, 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 snill. Altså han var en fredsvenn, han var ekstremt snill og vennlig. Man hørte ham aldrig si noe galt om konkrete mennesker. Han kunde si mye om systemer av type psykiatri. Mm. Eh, men da, gjennomgående så var han et veldig ivaretakende menneske, og den snillheten eh, ble han jo ikke møtt med. Han, det må være lov å si det här Thorvald, altså... Bortsett fra den store kjærligheten til familien, så hadde han en fantastisk stor kjærlighet til Fredrikstad. Mm. Og den ble ikke Nej Han ble på en måte avvist og avvist og avvist av sin eh, hjemby. Og kanske var det nå det som gjorde at han nærmest ble besatt av denne hjembyen. Eh, under høstutstillingen et år, så gikk han bort til kongen og sa, han «Kan du fikse en leilighet til meg i Fredrikstad?». Eh, og han var veldig opptatt av å reparere dette kjøpe tilbake dette huset, om ikke det lot seg gjøre, for kjøpte et hus, og så kunne få samlet sine søstre og familien der.
0: Men i tillegg snille snillighet finn, så så er det et annet ord som også går igjen, og det er ordet verdighet, og det synes jeg også er selv med det utgangspunktet, og med den rå medisineringen han er utsatt for, så vil jeg si at det andre ordet, tvillingordet til snill, er verdighet. Eh, hos ham Fordi at han har veldig opptatt av det Det er et æresbegrep Og en æreskodex i det Men jeg vil si også dette med snillhet Fordi eh, både snillhet og verdighet Er noe som jeg gjenkjenner På andre pasienter på Geistad Som jeg har sett Jeg begynte å jobbe på Geistad i 74 Og har jobbet der i flere ti år Rikt eh, nok flesteparten av dem Som hantverker Men nettopp en person som Arnold Joklerød en veldig kjent psykiatrisk pasient på Geisla. Han var også akkurat den samme karakteren. De er veldig forskjellige som typer. Men for han var det om å gjøre og vise alle at han var snill. Det han gjorde alltid, det var å passe på andre patienter. Ba om, trenger du hjelp? Skal jeg hjelpe deg med noe? Skal jeg hjelpe deg med å sy? Skal jeg hjelpe deg med å kjøpe noe til deg? Fordi han kunne sånne ting. Og så han praktisk på mange andre områder. Og han, karen vår, vår venn i dag, Benedik, han var en som var kjent for å være dette. Han kunne også hjelpe folk som gjerne ville male, være kunstmaler på et stafelig og lærert. Og sånn sett var han en introdusør til malfag og var. Han var helt, han var definitivt ikke skrytete, når han altså tross alt var så drar... Jeg har det med. Han fikk altså en stor utstilling i levende livet. Eh, han fikk være med på Gonesia-bionnalen, som betyr veldig mye i et bildkunstmiljø i Norge, i så sent som i 83, da. Så da var det ikke så sånn at han brukte denne anledningen til å skryte og hovere. Tvert imot, han stilte opp på amatørenes malerklubb på Geistad for psykiatriske pasienter. Det er noe stor arbeid i det også. Absolut.
1: Så ga du stikkeordet, Thorvald, sånn, uh, storhet og litenhet. Og, ja, du var så hyggelig å nevne en tekst som kommer. Mm. <laughs> Den kommer i en tykk bok, som uh, er en bok om Nikolai Tangens kunstsamling på Sørlandet kunstmuseum. Mm. Uh, der er det Benny Kris bilder, så jeg Fikk en forespørsmål å begynne å skrive mig inn etter kunstnerskap, och da blir jeg opptatt av nettopp litenhet og storhet. Altså fordi at han gikk jo på motgang hele tiden, og det var mye som si, var lite og vondt. Ja. Men på en måte så er kanske kanskje, og jeg har kalt det der, hans, nettopp å lage seg en storhet. Så många av är er jo idylliske, det er nasjonalromantiske, de er vakre, kvinner får menn han fikk vel ikke det han fantaserte litt relasjoner til kvinner blant annet en av døttrene til en verge der mente han nok at de skulle gifte seg hun var litt mer skeptisk til det men hun synes han var en kan, vennlig fyr
0: kan jo komme på bedre tanker
1: ja. men poenget er at det er Litt sånn nærliggende å tenke at Den storheten trengte han For mm. å holde ut all den litenheten mm. Så det er noe med stort og smått Og lite og stort Og det er klart at Det er jo en del kunstnere som Må ha en form for grandiositet Hvis du skal orke å drive med det mm. Eller hvis du bestemte deg for å skrive Et treblins romanverk Og skal sitte på rommet I tre år og skrive det altså, Du må jo ha tro på at det er ganske viktig Så det er jo noe med den grandiositeten Var ham, men den grandiositeten hadde jo ikke alltid blegg. Den ble litt stor i perioder. Så det er nettopp noe med spriket mellom litt og stort som kanske er spennende i hans kunsterskap. Og derfor skriver jeg, kanskje var det overlevelseskunsten hans? Han, han måtte det for å overleve, for å ut all, all den motgangen, alle de kränkelser han og familien gikk på. Om igjen, om igjen, om igjen.
0: Men når, vi må også ha med Finn at hva er, når vi har nevnt Begrep da Som vi sier her fra scenen Begrep som schizofreni Og psykoser Og dette er ikke noe med å være Psykopat for eksempel Vi må lage litt sånn Begrepsavklaring her Og jeg synes For at det skal få et innblikk I Hva for eksempel skizofreni er så må dere huske på at også bland fagfolk har dette vært svært, svært vanskelig å definere vad det er. Jeg pleier ofte å huske for min egen del, og jeg prøvde å mig in i psykiaternes fag og psykologenes, så ble jeg veldig overrasket over å lese en, en amerikaner, jeg tror han er det, Theodor Sablint, som hadde spurt eh, psykiater i Storbritannia og USA om de kunne skrive en definisjon på vad er å være schizofren. Og da spurte han 362 og fikk eh, like mange forskjellige svar. Og, men det som var, så, så gjorde han sånn som han gjør i veldig mange språkoppgaver, altså hva er minste felles multiplum for vad disse psykiaterne svarer på dette. Og da svarer det tanke-u-orden. Tanke-u-orden. Og dere må også da huske på at um, det var et veldig lite teoretisk grunnlag å, å bryte seg inn i hjernen til en patient og utføre en lobotomi. Og det å ta vare på kreativiteten, og samtidig ha et veldig mekanisk oppfatning av hva et menneskehodet er, det fører jo ofte til kollisioner. og han var jo et menneske, altså Bendik, et klassisk menneske som blir utsatt for en veldig type kollisjon i, i dette tankesetten her. Men psykoser er ikke det det kan da oppfattes. Hva er det Finn også, og hva vil du si til det jeg nettopp så?
1: Nei, for å være litt... Jeg er på jordet. Nei, du er ikke på jordet. Du er på scenen, faktisk. Ja. Ja. Ehm, du er ikke på jordet. Ehm, altså, for å gjøre dette litt sånn folkelig. Ja. Ehm, jeg drev og kjørte legevakt i mange år ved siden å være psykiatrist i Oslo, så kjørte jeg legevakt i Østerdalen, og så om natta så ringer det en kar til meg og sier, det gjelder en far, sier han. Og du må komme. Ehm, han sier, han. han har alt menet, han har altså alltid vært nervøs, og nå er han overnervøs. Og om du... Kjem nå, så blir det en gæren eh, Og det er jo på en måte en enkel Psykiatrisk diagnostikk, da, altså ja. nervøs Overnervøs, galskap Og psykose er jo et faglig gal... Begrep for galskap Betyr det du har mistet kontakt Med en virkelighet, altså det er en Realitetsbrist Så finns det utallige varianter eh, Du har Vrangforestillingslidelse, du kan ha Ideer om at eh, så er syksefreni blitt Og har vært eh, i noe over hundre år Uh, en sekk betegnes for veldig mye Så mest sannsynlig Så eksisterer ikke den diagnosen om ti år uh, ja. Fordi sekken er for stor
0: mm.
1: Det er for alt for mange varianter Noen har tilbaketrekning Altså de isolerer seg fra samfunnet Andre kan ha ganske livlige Ideer For årestillinger Altså på en måte så Klikker vel Benny kris inn her, for han har nettopp disse forestillingene om sin unike karakter og eventuelt det messianske, altså at han er en Kristusskykkelse. Men vi vet ikke så mye om han hadde det som heter halsinasjoner, altså syn, hørsel og så videre. Men det er en stor sekk for mange ting. I dag, det har vært Tredjevåret med hjerne nå, altså i psykiatrien har vi vært med hjerne. Mm. Men nå tenker vi kanske mer i retning av at det er en reaktion på for mye belastning. Altså det er en overbelastningslidelse. Altså det er et sammenbrudd. Eh, og tanker kan forstyrre deg, du kan bli påvirket og andre ting og så videre. Men sekken er for stor. Mm. For psykose er, på østfolk så er det galskap.
0: Mm. Mm. Om manisk depresiv, hva har det med dette å gjøre? På
1: en måte ikke så mye med det, for hvis man tenker at det er en grov kategori da, som heter uh, type schizofreniforme, før det heter schizofreni, så, og det har ikke noe med dette folkelige misforståelsen, at det har vært splittet sin, føler man er schizofren, det er bare tull, slutt å snakke sånn. Uh, Men før det så ble det kalt uh, demensia prekoks, altså du har demensia senilis, demens og så ble det kalt tidlig demens. Altså fordi det debuterte gjerne 17, 18, 19, 20 som det mest sannsynlig gjorde og spennende kris så har du en annen hovedkategori når det gjelder psykosetilstander og det er jo disse svingningene depressiv, som i dag heter bipolar så dette er to viktige former som du finner på hele kloden og nok er funnet til alle tider men det er forskjellige ting man kan føle seg forfullt av altså en eller gang så kunne man føle seg forfullt av dæmoner jeg hadde vakt på psykiatrisk akuttavdeling den helgen av Tjernobyl-smalt. Skal jeg fortelle deg hva de ble forfulgt av da. Mm. Og jeg har hatt en klimasykotikker på tråden i det siste. Så vi formes jo av omgivelser. Mm. Men disse tilstandene, de ligner hverandre på tvers av kulturer og tid. De gjør det.
0: Du, skal vi begynne å se på et bilde til? Vi må nesten gjøre det.
1: Vi tar dette. Dem. For nå er vi... Ja. Hvis jeg sa da at han laget mye overlevelseskunst Så laget jo Bennet Gris mange bilder Som han kaller, han kaller traumekunst mm. Som handler om Gausta tiden. Men detta er malt etter Gaustat Altså etter at han ble skrevet ut Han ble jo reinlagt. Han ble skrevet ut 52 Og så flyttet han til någon gode venner Som tog vare på han på en hytte ble han satt lier og der malte han mye Blant annet dette Men der forfalte han også Hygienisk og socialt han, han, han fikk ikke lov til å gå i butikken etter hvert For han lukta ikke bra eh, altså Han klarte ikke å ta vare på seg selv Så han ble renlagt I 1961, en kort tid på Gaustad Han ble overført til dikemark Og så for resten av livet sitt Til risløkken i Halden Så det ble altså 30 år med psykiatriske institusjoner på ham. Han maler en serie med bilder som ikke ligner de andre. Mm. Og dette her heter kastraksjon, og han har varianter av det. Jeg har faktisk en venn, en kunstnervenn, som er opptatt av psykiatri, som heter Per Inge Bjørlo, som kanske er en av de virkelig største kunstnerne i dag. Han har en tegning av ris, som han fikk av ris, som er samme tema. Og det er bilder som heter viviseksjon, kastraksjon, ett heter 1000 watt, ett heter 1100 watt. Det henviser til at han spesifikt erfarte elektrosjokk selv. Det gjorde han første sommeren på Gaustad. Da fikk han en serie med elektrosjokk, og det står i journalen at han snakker for mye, han bråker for mye og han krangler for mye, så vi håper at elektrosjokk kan roe han. Så fikk han en seriesjokk den sommeren og så står det i journalen Nå har han sig. seg eh, Men det er også blitt til noen heftige bilder eh, Og dette er liksom politisk eh, kunst på det skarpeste på en måte Dette er psykiatrikritikk, det er institusjonskritikk eh, Og en del av disse menneskene som er portrettert her de er nok gjenkjennelige som ansatte leger på Gøsta i en viss mm. det er altså å Skjære, kutte Og vi har en Kanskje den fremste Riskjenneren i Norge, Jonove Steijøv Som nå jobber på Muntmuseet Og sikkert er med nytt hus Han tok doktorgraden på dette Han har Laget flere viktige utstillinger Han har nok en bok til på gang Eh, og han eh, snakker om også om eh, kristusmotiver Altså offermotiver, eh, henrettelser, korsvestelsesmotiver Som også går igen i denne psykiatriserien her da. Det er brutalt, det er pissgul, sier eh, kunsthistorikerne eh, Det er brunt, det er som avføring Altså dette er liksom heftige bilder eh, Og kom igjen i serie ja.
0: men, men altså nok en gang eh, På en måte ser de jo vilt ut og galskapaktig ut men det er altså en i grad en realisme i bånd uh, jeg husker jeg kan aldrig glemme første gang jeg så noen for elektrosjokk og det er en ekstrem jeg har flere venner som har tatt elektrosjokk uh, fordi at de, har hatt, de har trodd at dette ville være til nytte for dem og ingen grunn til å bebreide mennesker som tänker på denne måten, men det er en veldig stor forskjell på å ta imot elektrosjokk, og du selv vil ha det, og en som ikke vil ha det. Fordi at hvis du har et hjerte eller en kropp og et hode som kjemper imot, altså hvis du blir tvunget ned, og så setter man på dette sjokket, så er det to forskjellige verdener. Hvis det var en kropp og et hode som selv er med på at dette ville jeg gjerne prøve, kontra å ikke ville prøve det, da, da er det en, etter min mening helt uetisk å gjøre dette overfor det hjerte som ikke vil. Så jeg ødela en gang etter elektrosjokk på Geistad da var hovedvernområd. Det ble jeg herostratisk berømt for. Jeg vet det koster av spektakkel, men den daværende og overleger etterstøl så på som mer problematisk å bli kvitt med enn å, enn å fortsette, for å si det sånn. Ja da, men Finn, denne, dette bildet er hardcore realisme og ikke tatt ut av ingenting, det mener jeg Finn til de grader har bekreftet, men vi må vel også se på det som vi synes er selve sviska her, da. Ja, og
1: dette bildet, altså, det finns eh, i ris eh, si, kretsen, så finns det en väldigt viktig skikkelse som eh, utover Finn Jakob Jakobsen, som er fjernsletning, Stig Andersen, som jobber NRK, Jono Vestegu, som tatt doktorgraden, så er det en Fredrik Fredriksdagutt, som heter Hans-Rikard Elgheim, som har gjort en fantastisk jobb med å løfte frem dette kunstnerskapet eh, og han som driver Grevedels Plassøveksjoner hadde dette billet til i fjor vår og da var det en lurifaks som ble sjef for dette oljefondet etter som heter Nikolaj Tanger som fikk dette til en solid pris eh, og da ble det en del oppmerksomhet rundt dette billet der
0: eh, det og dette er fra Gaustad-perioden ja
1: den oppmerksomheten, interessen, rammet meg blant annet, så jeg begynte å plukke opp igjen gammel uh, rislitteratur jeg hadde. Jeg bor på en tidligere husmannsplass ved Gausa sykehus, og jeg tusla de 100 meterne ned, og fikk låt til å begynne å i journaler igjen, og så videre, og så videre. Og dette er ett fantastisk bilde, Litt av poenget med det er at det ligner ikke noe av det han har gjort. Mm. Eh, Hans-Rikardt har sett en version med bare to pærer, for øvrig, som nok er ett forarbeid. Eh, jeg fikk lov til å se et bilde av bildet, som er i privat eje eh, i dag. Eh, men detta er altså ett stillleben som heter det. Det er jo tysk eh, og fransk, det heter «natur mort», altså «naturlig død». Det er liksom stilere, synes jeg, Torvald på engelsk, heter still life, altså det er fortsatt liv. Ja. Og det er jo en malerkunst som handler om at du maler matvarer og andre ting, og hvorfor pærer jo kanske hva pærer du hadde på Gaustad den dagen, da. Og så har han malt seks pærer på et
0: rum som jeg tror du kjenner igen.
1: Ja. Kan det, du si det, om
0: det, da, som heter? Ja, dette rommet her, det er rett og slett på G-bygget, og er forbleffende likt førsteetasje, som også ser sånn ut. Det er 12 stykker som bor på hver sida av veggen midt i, altså 24 i alt, og så er det to, tre isolater i på denne avdelingen, på G2 øst og G1 øst. Og det er tilsvarende på G1 og G2 øst. Så dette er et-måns-avdelingen på Geistad og sånn så de ut etter 2. verdenskrig. Og de av dere som har sett um, i med Jack Nicholson, så, så kan jeg fortelle som begynte der i 1974, at det dere ser på filmen er finns det ikke finnes noen overdrivelser i det hele tatt. Men detta er avdelingen hans. Og det er akkurat samme avdelingen, paradoksalt nok, som også Arnold Juklerø kommer i en 15 år etter at han er der. Og det er mange andre som har hatt någon strier under der. Og det er altså avdelinger hvor man kunne også oppleve i etasjen under at folk som var såkalt omsvake gikk sammen med folk som hadde mye ressurser som eh, flere som, som Bendik, og som en Arnold og mange andre. Og ikke minst så var detædig få eh, plejre mmet det var fældig mange unge mennesker, som eh, jobbet der som plej på danne ti. O som betør mig, det betør my for dem mange av dem er centrale lægere i dag eh, ogpsykeplejre og andre som jobber i helsesektoren. Og det ble også et sånt underlig og, og viktig nærhet for disse menneskene, for de ble jo også overgitt av sine familier. Veldig mange unge mennesker eh, satte, var jobbet der med glede at, i høytider, fordi at det var en meningsfylt måte å, å feire jul eller påske på, fordi at man visste at disse familiene ville ikke komme til å besøke dem, og flere hadde ikke besøk på 15 år og sånn. Men hadde altså unge som jobbet på avdelingen, som tok dem ut, tok dem etter kantina, eller til og med kanske dro på vinneren. Av og til var någon som tok med pasienter på en flytur. Du for eksempel, veldig, ja. vi var veldig få som gjorde det, men det var jo en helostratisk berømt flytur. Så jeg skal ikke undersla at det var en krevende jobb for, for flyveren, og vi kom med fire patienter pasienter som, som vi, jeg hadde overtalt ledelsen på sykehuset til at disse skulle på en på en privat flytur og så hadde flyveren sagt nei, men så sa jeg at de er så snille og grej, at de ikke tenkte på det, men det var noen av disse pasientene som ble litt for glade når vi kom opp i lufta og en av dem hadde en trist bakgrunn fra krigen som sa «Ja, tørralen, nå skal vi bombe dresten!» da, da ble flyvet litt urolig, men vi landet jo på et vis. Men det var altså både alvor, Det var, var at det var mye nestekjærlighet og veldig mange patienter som tog vare på hverandre. Og her er det sånn som, Bendik var en sånn type, og mange andre også, så det var, det var veldig sammensatt. Og det er rørende å se nå som, Psykiatrien virkelig er i en ekstremt presset situasjon hvor vi trenger døgnplasser mer enn noensinne og det nedlegges. Så er det mange av disse som kommer tilbake for å prøve å redde det som reddes kan av det som var gamle Geista. Det som nå er for sent på VM. Si sånn. Stilleven. Det finns en stor
1: stillevenmaler som franske Cezanne for første så et av hans bilder av epler, så tenkte jeg at uh, de eplene har jeg veldig på. De er finere enn de som er på butiken. Det er ikke sånn med disse pærene, jeg får ikke lyst på de pærene. Uh, men det er kanske et av norsk kunst mest fantasieggende bilder. Og det er jo din gamle avdeling. Uh, der har han malt 32 bilder uh, som henger på veggen. Her står Megler Smekk fra tegneserien Knodd og Tott. Her er det pinnedyr. Her er det en version av Rodin's Tenkeren. Her er det liksom en uendelighet av mye rart. Skal man si. Er det galskap? Er det alzinasjoner? Er det lek? Så Prislappen står på, men i kris, og det skal til Fredrikstad kunstforening, står det. Ja, dit kom det. Det står også at det skal skal til høstutstillingen, og dit kom det. Det står også at det skal til Leroy-Victorian-Albert Hall, Dit kom det ikke. Det kom til Nikkelai Tangen. Det er to øyer etter bildet. I den versjonen, bare med to pærer, så er det bare et øye. De ser på dig på en speciell måte i øynene. Dette er ett porträtt av overlege Ørnulf Ødegård. Ja. Dette, dette malte han jo i Ørstad-tiden. Så da var det noen som sa, konfronterte ham Men du har jo malt Ørnulf Ødegård han sa, Nei, 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 nei han, det er ikke Ørnulf Ødegård Det er Shakespeare sa han. Eh, Shakespeare Six pairs Seks pærer Altså prøvde han å snakke seg bort For at han hade malt overlegen Som hadde en ganske sløv Lomtomikniv eh, Eller var det lek Eller var det orsalat Eller eh, en del av schizofreni kan jo nettopp være å ordsalater. Altså du blander ord. Neologisme, du lager nye ord og så videre. Men dette er altså ikke Arnold Schwarzergaard. Det er Shakespeare, ergo Shakespeare. -er. Ja. Mm. Det er ett helt utrolig bilde, og du kan bare fortsette og fortsette og fortsette å se med det. Og, som jeg sa, det ligner ikke på någon andre bild han har laget. Mm. De andre er mer idealiserende eller dramatiserende. Og dette er ganske unikt, og det er kanskje en av grunnene til at de fikk sånne økonomiske føtter å gå på i fjor.
0: Ja. Ja. Men det er også en veldig viktig poeng, synes jeg, da, det er at i dette, også i dette bildet så ser man at det er en hjärne som har en evne til komposisjon, og overraske oss som seere. Det er en rasjonalitet her, vil jeg også insistere på. Og når det gjelder... Eh, Liære teknik n ikke men med maget te så tekniki. det du en väldig svende kombinationjon av expressionisme også altså etædig og et väldig enkelt tejnet bilde, Ins inspireert av eh, väldig ny enkel eller enkel tejnning teg og teknik. O mits eh, noen av sagt eh, Frida Kallo, eller Henri Rousseau, som også er begge de to som jeg nevner, eksempelet på denne nyenkle maleteknikker, som er ofte inspirert av urfolks måte å tegne og på, som for eksempel Edouard Munch og Toulouse-Lautrec og Paul Gauguin, var veldig inspirert av. Så er det veldig fort å se dette, og for eksempel det første vi så på, Kastraksjon kan trekkes inn i en sånn, sånn ramme, da. akkurat som jeg synes at kastraksjon i midten er ett veldig klassisk ekspresjonistisk maleri, så sånn han er også en åpenbart, har han peil og kunskaper og håndverket når det gjelder de opprinnelige, kunstneriske retningene som han er et, tross alt også barn av eh, det synes jeg også er viktig å påpeke I absolutt,
1: og nå nevnte Per Inge Bjørlo som er en veldig viktig samtidskunstner i dag, og han ser at vi kunstnere vi, vi så veldig fort Bendik Ries sine kvaliteter altså ja. man så veldig tidlig dem så eh, sånn sett så er Bendik Ries også en slags trist skillingvise fra Fredrikstad nemlig at den virkelige anerkjennelsen, den kommer jo nå Aldri for sent, sier folk Jo da, det ble for sent for han Fordi han fikk med seg Venesia, Biennalen og så videre Men uh, hans største problem Med det var nok å tørre Å gå gjennom sikkerhetskontrollen for Fornebu Fordi ja. da var han så full av smitteangst Og forbi og så videre Så han fikk jo ikke anerkjennelsen til rett tid Nei. Men Kunstnere har sett kvaliteter Veldig tidlig hos han Så det er jo høy kvalitet på veldig mye av dette Og snakket litt om dette med psykiatri og kunst altså det er jo et enormt spennende område i sig selv og Gausta har hatt viktige malere uh, Hertigvig fra Stavanger region for eksempel, det er en god stund før mm. men det er jo skrevet Bindsterkt om ø, Psykiatri og kunst Og noen gjør det da, sånn som En gønstavlegg gjorde ø, med hans bilder Nemlig å diagnostisere dem mm. Oj en gullfiolin Hos Benny Kris Og så finner han en gullfiolin Hos den svenske Erdan Josefsson Aha, koko Altså mm. eh, sånn tegn på galskap eh, Men så finnes det en veldig viktig eh, Skikkelse som heter Hans Prinshorn mm som først studerte filosofi, så studerte han kunst, så studerte han sang, og så ble han psykiater. På et universitetssykehus i Heidelberg, og prøvde å forene alle disse interessene, og klarte å samle inn 5000 bilder fra psykiatriske institutioner for hele Europa, og begynte å dem, og han var ikke opptatt av å diagnostisere, men vad kan disse si? Og det han var opptatt av var nettopp det disse bildene de viser noe som går lite i oppløsning, og han knyttet det til ekspresjonismen i kunsten. Han sa at hos disse kunstnerne, eller pasientene, så er det virkeligheten deres som går i oppløsning. Men hos ekspresjonistene, også på rundt århundreskift og etterpå, så er det kulturens tradisjonelle verdier som går i oppløsning. Dermed så begynner en som munk å løse opp ting, og så begynner andre å løse opp, altså at... Og da er man mer interessert i vad de prøver å si, og ikke om hvorvidt de er syke. Og det tror jeg er et veldig sånn viktig å ikke ha et diagnostisk blikk på det, men ett interessert
0: blikk på det. Men det minner meg på at uh, i forhold til, mitt forhold til um, psykiatere og, og de som drev Geistad på, på begynnelsen av 70-tallet, så var det jo for det første, var det jo, en demonsing av da patienter at man hadde en eks extrem tro på att man kunde påstå allt. Påøste var det tre i en periode tre overläger, som mente att de kunde settte diagnosen på siger Jorsalfar här. Vit krisling og en del andre personer inför psykiatri och psykologi så bør det væ ganske elementart att er en fordel at man har mått patienten før man lager diagnosen og, men det hadde det ingen som helst problem med de skrev bøker om dette i rammen vår mens det som er tilfellet nå med, med generasjonen til Finn og er jo det at eh, nå kan man snakke med psykiatere om, eh, hvor, om hvor lite vi egentlig vet om ett menneske og da er, blir det en oppskillig sunnere opplevelse når man møter fagfolk som uttrycker nyfikenhet og ikke er skrögsäkra på hur du skal läge kart av hjärnan till dessa folk var på ett i, i förra uken så var jag skulle jag föreläsa för folk som blir psykiatrare och jag måste säga si det var en en uppenbarening se vilken mentalitetsändring som har skett då siden Finn og jeg var med, med en bok som heter Asyle, som handler om Geisla 150 år. Og det som har skjedd etter det har vært en, en sånn sett, en gledelig utvikling, tross alt. Så jeg er lei for, rett og slett, at det gode er at vi har kommet tilbake til Fredrikstad. Dette er i jeg håper, en innledning for at Fredrikstad skal kunne gjøre enda mer for sitt bysfaren. Men det som tross alt er bra, det er at mange... Det er et helt annet, et helt annet apparat når det gjelder hodene til de som var så skråsikre om var som feilte Bendik i sin tid. At det er mer uidmykhet nå.
1: Ja, jeg merker at nå er vi ferdig med avrundene i ja. dialogen. Det er bare fristende å si at uh, Benny kris hadde nok uflaks med hvilken epoke han traff samtidig en psykiatri i. Den var veldig biologisk. Uh, så elektrosjokk, ja, det er en metode som brukes mye i dag, mye mer folk er klar over. Uh, lobotomien er ute, selv om, ja, de drev og fikler med det på Karolinska. Uh, men det var jo mye sjokkterapier, altså det var insulinsjokk, det var kardiasol-sjokk, altså en idé om at man kunne sjokk Folk friske mm. Det var ikke så mye humanisme Akkurat den tiden Benekris traff Gaustad Gaustad ble jo laget i 1855 Som en humanistisk vision. Derfor er det så vakkert der Det fikk arkitekturpris i 1855 Derfor er det pavleonger Det er lys og så videre Men så kom den veldig sterke biologiske orienteringen mitt i forrige under, Som han på mange måter ble Gjenstand for ja.
0: Du har hørt en podcast fra Litteraturhuset Fredrikstad. Vi er støttet av Kulturrådet, Frittord, kommune, Fredriksborg Eindom, Viken fylkeskommune, Sparbank 1, Østfoldankershus, Værsted AS, Fredrikstad Energi og Handelsbanken.